0: Dziś do Jezusa przychodzą uczniowie faryzeuszów razem ze zwolennikami Heroda. Ma to miejsce po tym, jak Jezus w przypowieściach kilkukrotnie udowadniał faryzeuszom i uczonym w piśmie ich błędy. Bo ci przychodząc do niego, chcieli pochwycić go na jakimś błędzie, o który mogliby Go oskarżyć. Jezus za każdym razem pokazywał im ich błędy zarówno w myśleniu, jak i w postrzeganiu objawienia Bożego. Pewnie zdenerwowani, nieco zrezygnowani postanowili wysłać swoich uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby po raz kolejny Jezusa wystawić na próbę, aby pochwycić Go w mowie, aby znaleźć argument, na którym opierając się mogliby Go skazać. Przychodzą zatem owi wysłannicy, uczniowie faryzeuszów, razem ze zwolennikami Heroda, i mówią do Jezusa, Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy też nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie mnie na próbę obudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał. Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli – Cezara. Wówczas rzekł do nich – oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Zadziwiające, jak złość i zajadłość faryzeuszów jest nieustępliwa. Bo to przecież po raz kolejny, tym razem wysyłając swoich uczniów, nie zależy im na prawdzie, ale na tym, żeby dopiąć swego. Aby Jezusa, który ich mniemaniu i wyobrażeniu jest dla nich zagrożeniem, jest zagrożeniem dla ich wygodnych i bardzo obfitych stanowisk. Zatem należy go w jakiś sposób usunąć. Dzisiejszy dialog Jezusa Rozpoczyna się znów w bardzo podstępny sposób, bo od słów nauczycielu wiem, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Jakby przychodząc do Jezusa chcieli zwrócić uwagę właśnie na te cechy, przecież bardzo pozytywne. W swojej obłudzie starali się być jakby zwolennikami Jezusa, jakby trzymać Jego stronę. Ale Jezus po raz kolejny demaskuje ich przewrotność. Co więcej, mówi do nich obłudnicy. Czemu wystawiacie mnie na próbę? Słowo obudnicy, którego używa tutaj Jezus, w greckim tłumaczeniu jest słowem hipokrates, czyli hipokryci, czyli w starym tłumaczeniu aktorzy. Bo hipokryta był aktorem noszącym maskę. Jezus jakby mówi do nich, wy, których twarze są ukryte w maskach. Hipokryci, obłudnicy właśnie, mówiący piękne słowa, a tak naprawdę jesteście zupełnie kimś innym. Maski waszych słów zasłaniają wasze prawdziwe oblicza. Następnie Jezus powiedział, aby przynieśli mu monetę podatkową, czyli tą, którą Żydzi byli zobowiązani do płacenia podatków Rzymianom. I kiedy przynieśli denara, Jezus zapytał, czyj jest ten obraz i napis, bo rzeczywiście właśnie na tej monecie widniała podobizna Cezara. Ci zgodnie z prawdą odpowiedzieli, że Cezara. Zatem Jezus powiedział to oddajcie Cezarowi to, co do niego należy, ale Bogu to, co należy do Boga. I znów podstęp faryzeuszów okazał się daremny. Nie ze względu na przebiegłość i spryt Jezusa, ale na to, że Jezus żył w prawdzie. Fałsz nigdy nie ma szans z prawdą. Prawda zawsze zwycięży. A te wszystkie sytuacje, w których Jezus obnaża fałsz uczonych w Piśmie, Saduceuszów, faryzeuszów są tego dowodem. Podobnie też i dzisiaj. A podstęp polegał na tym, że gdyby Jezus powiedział, że nie muszą płacić, wtedy zwolennicy Heroda donieśliby, że Jezus podburza lud do niepłacenia podatków. Natomiast gdyby wprost powiedział tak, należy płacić, wtedy naraziłby się wszystkim zebranym Żydom, bo to było dla nich wielkie utrapienie, płacić podatki tym, którzy ich przecież oblegali. Jezus po raz kolejny w bardzo prawdziwy i sprytny sposób wychodzi obrononą ręką z tej sytuacji. Ale tym samym pokazuje też jakby mnie dziś, żyjącym przecież w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, w konkretnym państwie, funkcjonującym w społeczeństwie. A to z kolei przecież ma związek z funkcjonowaniem w tym społeczeństwie poprzez płacenie różnego rodzaju podatków, abonamentów. Tego wszystkiego, co współczesnemu Cezarowi się przecież należy, bo tak ten świat jest skonstruowany. Ale w tym wszystkim Jezus mówi jeszcze jedną ważną rzecz. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, czyli płaćcie to, co jest należne. Natomiast Bogu też dajcie to, co należy do Boga. A co takiego, mam oddać Bogu, co do Niego należy. Najogólniej rzecz biorąc, do Niego należy wszystko. Ale przecież nie mamy możliwości wszystkiego młody dać. Przede wszystkim Bogu należy się cześć i uwielbienie. Czyli jeden z tych elementów modlitwy, modlitwy uwielbienia. Czyli nie proszenia o coś, ale stanięcia w obecności Bożej i jakby powiedzenia Dobrze, że jesteś. Uwielbiam Cię za to, że jesteś. Bo pokładanie nadziei i ufności w Bogu daje niesamowity komfort. Człowiek pokładający ufność w rzeczach materialnych żyje zawsze w strachu, że te rzeczy materialne może kiedyś utracić. Człowiek natomiast żyjący i ufający Bogu, pokładający całą ufność w Bogu, żyje w niesamowitym komforcie, bo tego nikt nie jest w stanie mu zabrać. Jakkolwiek straciłby wszystko, to nikt i nic nie jest w stanie mu zabrać ufności pokładanej w Bogu. Oddać Bogu mogę także to, co tak bardzo moje, a co chcę też przyjąć, czyli moje trudności. Często schowane też pod maską, trochę podobnie jak ci, którzy dziś przyszli do Jezusa. Często nawet stając na modlitwie, stoję z maską na twarzy albo raczej z maską na sercu. Aby pokazać siebie Jezusowi takim pięknym, jakim chciałbym być. Ale nie takim prawdziwym, jakim widzi mnie Jezus. Bo dopiero stanięcie w prawdzie. Oddanie Bogu to, co należy do Boga, czyli całego siebie. Razem z moim trudem, moim grzechem, moim bólem moim cierpieniem i tym wszystkim, co tak bardzo moje, pozwala mi w pełni spotkać Boga, zdejmując maskę z serca. Jezus mówi mi dziś, przyjdź i oddaj to wszystko, co mi Ciebie zasłania, co mi nie pozwala być obecnym w Twoim życiu i działać. Co to takiego jest dziś? Co nie pozwala mi w pełni pozwolić Bogu na działanie w moim życiu? Przede wszystkim jest to szeroko rozumiany grzech. A może warto wejść głębiej i spróbować go nazwać, zlokalizować? Być może jest to jakieś przywiązanie do jakiejś rzeczy albo sytuacji, w stosunku do której wiem, że mi szkodzi, ale tak trudno jest mi przestać. Różnego rodzaju zniewolenia czy uzależnienia. Nie tylko te fizyczne, ale także emocjonalne. Także w stosunku do jakichś osób, które mają toksyczny na mnie wpływ. Panie Jezu, Co zasłania mnie przed Tobą? Jaka rzecz, sytuacja, osoba, zdarzenie jest tym, co mnie oddala od Ciebie? ale oddanie Bogu tego, co do Niego należy, to to także oddanie Bogu racji, że On wie najlepiej, że Jego logika, Jego zamysł jest najlepszy. I to wiąże się też z tym, że każde ustanowione przez Boga prawo jest dla mnie jako człowieka wierzącego prawem najwyższym, nadrzędnym. I nawet gdyby, co nie daj Bóg, jakieś prawo państwowe miało stawać w opozycji do prawa Bożego, to w sumieniu mogę podjąć decyzję o niewypełnianiu go. W całej historii Kościoła Rzesze Męczenników są dowodem właśnie takiej wiary ale tu potrzeba głębokiej wiary, odważnej wiary i silnej relacji. Bo prawo Boże nigdy nie stoi w opozycji do człowieka. Ono zawsze stoi za człowiekiem, bo dla Jezusa człowiek zawsze był najważniejszy. A jeżeli któreś prawo państwowe, lokalne, świeckie, stanowi przeciw człowiekowi. To znaczy, że nie jest to od Boga. Panie Jezu, wzmocnij moją wiarę, a także udziel Twojej mądrości wszystkim stanowiącym prawa, Aby stanowili je w taki sposób, aby nigdy moje sumienie jako człowieka wierzącego w stosunku do nich nie stawało w sytuacji konfliktu.